0: Der Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesem neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 23. Februar. Politischer Aschermittwoch in Bayern. Nach den Corona-Jahren nun endlich wieder live und in Farbe. Den Platzirsch hat's hörbar gefreut. Er rührt wieder
0: wie ich euch
1: vermisst? in seinem Revier.
0: Wir sind wieder hier in unserem Revier, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist das Wohnzimmer der CSU. Wir sind wieder da, hier in Passau als CSU.
1: CSU-Chef Markus Söder hatte Heimspiel in der vollbesetzten Drei-Länder-Halle, die früher mal Nibelungen-Halle hieß. 4.000 Parteimitglieder waren angereist, um zu hören, wie schlecht. Deutschland von der Ampel regiert wird.
0: Alle Reden von Zeitenwende, aber es ist bislang nur eine Zeitlupe. Das Ampelprinzip ist seit über einem Jahr spät entscheiden, hin und her entscheiden, handwerkliche Fehler machen und sich dabei
1: zerstreiten. So das Lieblingsangriffsziel waren natürlich die Grünen und ihre Minister Robert Habeck zum Beispiel. Den verglich er mit einer bekannten Werbefigur für Fischstäbchen.
0: Captain Iglo von der Küste, das ist der schlechteste Wirtschaftsminister aller Zeiten. Ludwig Erhard würde im Grab rotieren, wenn er wüsste, dass er einen solchen Nachfolger hat. Tut mir leid.
1: Aber natürlich bekam auch Annalena Baerbock ihr Fett weg. Hier wurde es weniger humoristisch, sondern politisch deutlich.
0: Deutschland, Achtung, Deutschland sei im Krieg mit Russland. Aber eine Außenministerin muss aufpassen, was sie sagt. Die Eskalation von Sprache kann schnell zur Eskalation von Gewalt führen. Und deswegen will ich sagen, wir helfen der Ukraine. Aber Deutschland ist nicht im Krieg mit Russland. Das kann nicht gehen. Herr Scholz, stoppen Sie endlich Frau Baerbock mit Ihren unbedachten Äußerungen zum Schaden unseres Landes.
1: Und da es jetzt ja hochoffiziell genehmigte Fleischersatzprodukte gibt, sieht Söder sofort den Schweinebraten in Gefahr.
0: Liebe Freunde, wir essen lieber Schweinsbraten statt Insekten oder Matenmüsli. Und wenn ihr das wollt, liebe Grüne, dann könnt ihr das Zeug selber fressen. Wir machen das nicht. Niemals.
1: Wenn wir die Rede auf nur einen Satz eindampfen sollten, dann wäre es vielleicht dieser hier.
0: Und der alte Satz gilt einfach, it's nice to be a price, but it's higher to be a buyer. Der gilt auch heute noch, liebe Freundinnen und Freunde.
1: Und die anderen Parteien, sie haben sich ebenfalls bemüht. Lars Klingbeil zum Beispiel, der SPD-Vorsitzende, war in Hessen unterwegs und erschien gut informiert, was zur gleichen Zeit in Passau geschah.
0: Von fünf Minuten den Weg hierher geguckt, was in Passau so passiert Markus Söder erlebt. In den fünf Minuten hat er erzählt, warum Bayern das tollste, beste Bundesland ist. Ich habe mich dann gefragt, warum wollte der da eigentlich vor zwei Jahren weg? Ich meine, das schafft, auch nicht, das schafft auch nicht jeder, an Armin Laschet zu scheitern. Das ist schon eine besondere Leistung, wenn du nicht mal gegen Armin Laschet Kanzlerkandidat wirst.
1: Die Grünen-Chefin Ricarda Lang sprach auch, aber naja, der politische mittwoch ist nicht so. Ihr Ding, sie war empört, witzig war sie
2: nicht. Wir erleben das, während wir hier über Energieversorgung und Gerechtigkeit sprechen. Markus Söder wahrscheinlich gerade im Moment in Passau über den Zwang zum Gendern, die Political Correctness und die Cancel Culture redet. Denn während wir hier über die Probleme der Menschen sprechen, wird dort gerade Kulturkampftheater auf größter Bühne aufgeführt.
1: Auch FDP-Chef Christian Lindner ging in die Bütt. Auch er schaute nach Passau voller Sport. Auf der einen Seite den Baum umarmen und gleichzeitig die Motorsäge im Kopf haben. Streiten für das Kopftuchverbot und gleichzeitig für die Maskenpflicht. Die CSU, das ist die Partei für Leute, denen eine Meinung nicht genügt, sondern die alle Meinungen wollen und das Gegenteil davon. Aber am besten, das muss man ihm lassen, war der Festzeltredner Söder. Am Ende bewarb er sich auch noch auf den Posten des Bürgermeisters von Berlin.
0: Berlin sollte die Hauptstadt der Deutschen sein. Sie ist die Hauptstadt der Chaoten. Da gehört endlich aufgeräumt. Und zwar schnell und rasch und konsequent.
1: Fazit: laut, derb, einfach, eigentlich ganz gut, dass nur einmal im Jahr Aschermittwoch ist. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Steffen Kamp Peters, die Stimme der Arbeitgeber. Als Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände will er ein neues Streikgesetz. Die jüngsten Warnstreiks gehen ihm deutlich zu weit.
3: Es muss verhältnismäßig sein. Kein Grundrecht ist uneingeschränkt.
1: Anne Schwedt an der Wall Street berichtet über die Sitzungsprotokolle der Notenbank und wir sprechen über die satirischen Seiten des Fachkräftemangels. Und außerdem freuen wir uns. Und zwar freuen wir uns heute Morgen mit Ken Seema, einem britischen Fußballer, der nach dem Spiel vielen Menschen Mut gemacht hat
2: geht es nicht, gar nichts geht, ohne euch den komplette Flughafen lahmgelegt, weil ihr den Mut gefunden habt, für eure Rechte einzustehen.
1: Seit heute Morgen 3 Uhr geht am Stuttgarter Flughafen nichts mehr. Das Sicherheitspersonal ist im Warnstreik. Keine Starts, keine Landungen, den ganzen Tag. Und so wie hier im SWR beschrieben, ging es am vergangenen Freitag auch auf den Flughäfen Frankfurt am Main, München, Hamburg, Dortmund, Hannover und Bremen zu. Grund war ein Warnstreik. Wer die wollte, gemeinsam mit dem Beamtenbund bei den Tarifverhandlungen von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, der Luftsicherheit und der Bodenverkehrsdienste mal ein Zeichen setzen. Bis hierher und nicht weiter. Hey Boss, ich brauche mehr Geld. Laut Verband der Flughäfen waren dadurch über 2.400 Flüge gestrandet. 300.000 Passagiere saßen fest oder konnten jedenfalls nicht losfliegen. Das geht zu weit, zumindest für Steffen Kampeter. Der Mann ist Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeberverbände. Er will das im Grundgesetz verankerte Streikrecht nicht abschaffen. Nein, das will er nicht. Aber ein bisschen einschränken will er es schon. Kampeter war früher übrigens CDU-Bundestagsabgeordneter und parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium. Und heute Morgen ist er unser Gast im Podcast. Einen schönen guten Morgen, Steffen Kampeter. Ebenfalls guten Morgen. Das Streikrecht, Herr Kampeter, ist ja ein wichtiges Element des Arbeitskampfes, ausdrücklich auch im Grundgesetz verankert. Aber das kann einen wie Sie nicht hindern. Sie wollen dran, Sie wollen das Streikrecht in Deutschland einschränken, richtig?
3: Das ist falsch. Ich äh, glaube, dass die Mütter und Väter des Grundgesetzes, äh, als sie das Streikrecht im Artikel 9 festgelegt haben, von einer anderen Wirtschaft ausgegangen sind, von anderen Macht- und Kräfteverhältnissen und sie konnten sich wahrscheinlich nicht mehr vorstellen, dass dieses Grundrecht heute so genutzt werden kann, dass man mit einem Mini-Aufwand zum so Flashmob einen Betrieb tagelang flachlegen kann. Und deswegen ist unsere Anregung, lasst uns wie bei anderen Grundrechten auch das Grundrecht auf das 21. Jahrhundert konkretisieren, dass äh, wir ein verhältnismäßiges Streikrecht haben. Bisher haben wir nur Richterrecht, das gibt es bei kaum einem Grundrecht. Deswegen ist unsere Anregung ein Streikgesetz für Deutschland.
1: Das heißt, Sie wollen das Streikrecht aber schon nicht im Grundgesetz einschränken, aber per Gesetz wollen Sie es anders fassen, als es heute von den Gewerkschaften gehandhabt wird?
3: Naja, dadurch, dass es kein Streikgesetz gibt, ist alles das, was die Gewerkschaften wollen, zumindest nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts im Ergebnis zulässig. Und das kann ja wohl nicht sein. Die Arbeitgeber verzichten äh, auf Aussperrung als Arbeitskampfinstrument und die Gewerkschaften nutzen beispielsweise den Warnstreik in einer so intensiven Art und Weise, dass er in den Folgen weitaus größer, ökonomischer und auch politischer ist als frühere Streikmaßnahmen. Und daher äh, gibt es solche Dinge mal zu regeln, beispielsweise wie lange muss man einen Streik vorher ankündigen und ist der Streik das erste Mittel, oder das letzte Mittel im Arbeitskampf. Das sind ja Dinge, die im 21. Jahrhundert anders zu interpretieren sind als in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Und dazu brauchen wir eine klare gesetzliche Grundlage.
1: Nun ist es ja so, dass wir eine SPD-geführte Bundesregierung haben, ist das klug, ist es realistisch, in einer solchen Zeit eine Veränderung zu fordern, Herr Kampeter, von der wir beide wissen, die ist im Grundgesetz, auch aufgrund im Übrigen der Erfahrung im Dritten Reich, was Arbeitnehmerrechte angeht, ist das nicht nur klipp und klar, sondern man kann auch sagen, eisenhart geregelt, Grundgesetz, Artikel 9, Absatz 3, dass zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen in Deutschland gestreikt werden darf. Und die Gewerkschaften und nicht die Arbeitgeber entscheiden, wann und wie gestreikt wird?
3: Zweifelsfrei ist äh, der Wesensgehalt des äh, Grundgesetzes von Ihnen zutreffend wiedergegeben worden. Aber das Bundesarbeitsgericht sagt auch, es muss verhältnismäßig sein. Ist kein, kein Grundrecht ist äh, uneingeschränkt. Und deswegen ist die Konkretisierung von Verhältnismäßigkeit eines unserer äh, zentralen Anliegen.
1: Nun ist doch Deutschland insgesamt bislang doch nicht aufgefallen, unsere Gewerkschaften durch besondere Streikfreudigkeit, auch im historischen Maßstab habe ich mir das mal angeschaut, ist es nicht so, dass das äh, eklatant zugenommen hätte in anderen Ländern, Italien, Frankreich nur mal als Beispiel, wird wesentlich häufiger gestreikt. Sind wir nicht eigentlich gesegnet mit sehr sozialpartnerschaftlich organisierten Gewerkschaften, ich denke an die IG Metall und machen Sie da nicht einen Fass auf, von dem Sie nicht genau wissen, ob Ihnen das um die Ohren fliegt?
3: Also, erstens haben Sie recht. Wir haben ein gutes Verhältnis mit den Gewerkschaften in den vergangenen Jahrzehnten gepflegt. Und deswegen sind unsere Forderungen auch ja keine Eingriffe in das Streikrecht, sondern lediglich die Aufforderung an den Gesetzgeber, unbestimmte Rechtsbegriffe stärker zu präzisieren, damit alle Seiten Rechtssicherheit haben. Und im Übrigen glaube ich, dass die Streikintensität in den letzten Monaten auch für für alle Deutsche zugenommen hat und ich glaube, wir werden uns auch auf ein anderes Streikverhalten der Gewerkschaften einstellen müssen. Und ich finde, da sollte man auch unabhängig jetzt von den aktuellen Warnstreikdiskussionen und Schaumvormund mit Maß und Mitte als Gesetzgeber darüber nachdenken, was ist nötig, um den sozialen Frieden nicht nur für die Gewerkschaften, sondern für die gesamte Gesellschaft und die Wirtschaft aufrechtzuerhalten.
1: Aber ist nicht in Zeiten, wo uns pro Jahr 400.000 Arbeitnehmer fehlen. Fachkräftemangel steht jeden Tag groß in der Zeitung. 400.000 der Kampeter jedes Jahr, weil die geburtenstarken Jahrgänge sich in den Ruhestand verabschieden. Ist es in dieser Zeit nicht auch angebracht, nicht über Streiks zu reden? Vielleicht, wie können Arbeitgeber so attraktiv sein, dass wir mehr Frauen, mehr Ältere, dann aber auch mehr qualifizierte Ausländer an unsere Werkbänke und in unsere Büros bekommen? Also das heißt, die Attraktivität, vielleicht der Arbeitsbedingungen, vielleicht auch der Gehälter zu steigern und nicht durch Streiksituationen und das Abwehren von Forderungen eine Situation herbeiführen, in der die Leute noch weniger Lust haben zu arbeiten.
3: Ja, jetzt betreiben Sie aber genau das Geschäft derjenigen, die ich nicht vertrete. Wir wollen nicht das Streikrecht einschränken, sondern wir wollen, dass es auf eine klare Grundlage kommt. Und im Übrigen all das, was Sie stattdessen als Alternative angeboten haben, ist in vielen Unternehmen heute bereits gelebte Praxis. Wir suchen dringend Talente. Wir steigern die Attraktivität der Arbeitsbedingungen durch beispielsweise flexible Arbeitszeiten oder Homeoffice-Regelungen. Wir sind froh über jeden, der bei uns in den Betrieben schafft, weil wir merken, dass die Demografie, wie Sie zutreffend beschreiben, uns das Leben nicht einfacher macht. Und deswegen ist jeder Tag, den wir mit einer unsicheren Rechtssituation und mit unnötigen Streiks uns auseinandersetzen, ein verlorener Tag für Deutschland. Ich glaube, wenn wir das im Kern darauf beschränken, Durchsetzung von notwendigen tarifvertraglichen Regelungen, ist das nur fair und gerecht für alle.
1: Aber Herr Kampeter, die Menschen, die jetzt gestreikt haben, die verdienen deutlich weniger als wir beide. An den Flughäfen beispielsweise, da fehlen die Leute, die die Koffer transportieren, die Toiletten sauber machen, die das Flugzeug dahin einwandern. Wo es stehen soll? Was bitte schön spricht dagegen, sich hier friedlich zu einigen und den Warnstreik nicht zu provozieren und diesen Leuten das Recht und dann auch das Geld zu geben, was man braucht, um existieren zu können? Ist das Beispiel nicht ein schlechtes Beispiel, weil wir hier über Niedriglöhner reden, die tatsächlich äh, so nicht glücklich zu machen sind, auch nicht mit auch mit einem Streik am Ende ja nicht? Herr Steigert,
3: ich glaube, ich wäre missverstanden, wenn ich mich in die konkrete Ausgestaltung von Tariflöhnen äh, hier mit, mit dem Vorschlag einmischen würde. Die Frage, wenn ein Streik, sagen wir mal, 60 Stunden vorher angekündigt werden muss, beschränkt möglicherweise die Planungsunsicherheit für die Kunden des Unternehmens, für das Unternehmen selbst. Im Übrigen ist es auch äh, spontaner, sicherlich äh, für die Gesellschaften stärker herauszufordern. Was am Ende bei einem Tarifvertrag rauskommt, wird doch nicht zwangsläufig beispielsweise von der Vorankündigungsfrist für eine Streikmaßnahme bestimmt, sondern von den tatsächlichen wirtschaftlichen Notwendigkeiten und den Einsichten beider Tarifvertragsparteien.
1: Na, dann hoffen wir mal beide, dass es nicht ein streikvolles Jahr wird, sondern ein Jahr des sozialen Ausgleichs und des Miteinanders. Vielen Dank, Herr Kampeter. In diesem Sinne
3: gerne einen schönen Tag.
1: Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Oder blicken die Anleger heute vor allem auf die amerikanische Notenbank? Mehr dazu weiß meine Kollegin Anne Schwed in New York einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
2: Guten Morgen, Gabor.
1: Die Notenbank in Washington hat ja gestern das Protokoll zur jüngsten Sitzung veröffentlicht. Das gibt in der Regel ja eine Menge Aufschluss, auch über die Zinsentscheidungen. Anne, sag uns, was steht da drin in diesen Protokollen? Und sind weitere Zinsanhebungen geplant?
2: Ja, es wird auf jeden Fall noch weitere Zinserhöhungen geben. Und die Zinsen werden wohl auch eine ganze Weile oben gehalten. Die Fed sieht zwar und kennt auch an, dass die Inflation so langsam schwächer wird. Allerdings ist sie mit 6,4 immer noch weit entfernt von der 2 zielmarke der Notenbank. Was der Fed ganz besonders ein Dorn im Auge ist, ist der Arbeitsmarkt, der sollte sich mit den Zinsen Erhöhungen eigentlich abschwächen, um die Konsumentennachfrage zu schwächen um dadurch die Inflation nach unten zu bringen. Stattdessen ist der Arbeitsmarkt aber stärker denn je und zeigt absolut keine Anzeichen der Schwäche. Also, dass beim letzten FED-Meeting die Zinsen nur um einen Viertelprozentpunkt erhöht wurden, das sei absolut kein Zeichen dafür, dass es mit den Zinserhöhungen bald vorbei sein wird. Laut den Protokollen muss es erst noch viel deutlichere Beweise geben, dass die Inflation nachhaltig nach unten geht, bevor ein Ende der Zinserhöhungen in Sicht ist. Was noch in den Protokollen stand und was so tatsächlich noch nicht, bekannt war dass es wohl beim letzten Notenbanktreffen einige FED-Mitglieder gegeben hat, die nicht mit der Zinserhöhung um einen Viertelprozentpunkt einverstanden waren und die eigentlich lieber einen halben Prozentpunkt Erhöhung gesehen hätten. Die Anleger hier an der Wall Street reagierten darauf mit einem massiven Abverkauf und weiteten die Verluste vom Vortag nochmal aus. Inzwischen geht man hier jetzt davon aus, dass die Zinsen ein Level von bis zu 5,5% Prozent erreichen werden, also nochmal mindestens einen Dreiviertelprozentpunkt höher als jetzt schon. Das wären dann die höchsten Zinsen seit 2001.
1: Vielen Dank für diese Einschätzung, Anne. Und dann gab es ja auch noch neue Quartalszahlen, dieses Mal vom Online-Marktplatz Ebay. Sag uns, Anne, gibt es gute Nachrichten für die Anleger?
2: Leider nein, Gabor. Ebay konnte die Analystenerwartungen zwar übertreffen und das führte nachbörsig auch erstmal dazu, dass die Aktie kurzzeitig zulegte. Aber mit genauerem Blick auf die Zahlen sieht man doch sehr deutlich, dass das Geschäft von Ebay leidet. Beim Umsatz gab es einen Rückgang um fast 4%. Prozent. Unterm Strich blieb 66% Prozent weniger Gewinn hängen als noch im Vorjahresquartal. Das hänge laut dem Unternehmen aber mit Investments in Innovationen zusammen. Also Ebay versucht sich das schon alles ein bisschen bisschen schön zu reden. Aber die harte Wahrheit ist, dass das Unternehmen genauso unter der angespannten wirtschaftlichen Lage leidet wie alle anderen Verkaufsplattformen. Und das haben dann auch die Anleger durchschaut. Die Ebay-Aktie drehte ins Minus und war dann nachbörsig mit fünf im Minus.
1: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Na, dass immer weniger Fachkräfte diesem Arbeitsmarkt in Deutschland zur Verfügung stehen. Das ist heute schon ein Problem und wird in Zukunft ein noch größeres, denn wenn die Babyboomer in Rente gehen, fehlen in Deutschland rund sieben Millionen Arbeitskräfte. Klar, ein ernstes Thema. Es bietet aber gleichzeitig auch sehr viel Stoff für Satire und dieses Potenzial, das hat die heute schon im ZDF erkannt und das Beste draus gemacht. Nur lustig machen ist ja billig, deshalb die Sendung liefert gleich einen Lösungsansatz und schlägt eine Art Dating Show vor für suchende Unternehmer. Jetzt neu bei RTL: Zehn einsame Jungunternehmer leiden unter Fachkräftemangel und buhlen um die Mitarbeiter ihrer Träume. Was für Kamerafreudige Singles ja bislang schon ganz gut funktioniert, klappt doch bestimmt auch für den Arbeitsmarkt. Die Kandidaten sind wie in der Dating-Show auch vielversprechend. Dieter 58, Anlagenmechatroniker mit großen Lücken im Lebenslauf.
0: Ich sag's lieber direkt. Ich habe ein Alkoholproblem und will mindestens 7.000 Brutto. Ach nee, netto. Was ist noch mal mehr?
1: Anders als bei den Kuppelsendungen entscheiden dann nicht die Suchenden, wer die letzte Rose bekommt, sondern in diesem Fall entscheidet der Dieter. Das ist keine Satire, sondern die Realität. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Die Welle der Sympathiebekundungen, die gerade Ken Seymour erfährt. Er ist ein Fußballer vom englischen Zweitligisten FC Watford. Der Mann gilt als torgefährlich und geht gern in die Offensive, zumindest auf dem Rasen. Nach Abpfiff ist er eher ein scheuer Geselle, der nur selten Interviews gibt. Daher, und darum geht es hier heute Morgen, da er stottert. Aber nach dem jüngsten Sieg seines Teams, für den er wegen seiner zwei Tore zum Man of the Match gekürt wurde, trat er vor die Kamera. Er antwortete geduldig dem Reporter und ließ sich vom eigenen Stottern nicht aus der Ruhe bringen. Warum
3: auch? Ich muss gewinnen, hier zu Hause. So, so yeah, was war ein good one. Can target keeper easy
1: Die Resonanz war gewaltig. Eine Welle von Lobliedern ergoss sich über dem 29-jährigen Ken Seema. Viele Menschen melden sich auf Social Media seither, die selber stottern und denen der Auftritt dieses Fußballers Mut gemacht hat. Aber vielleicht liegt es ja auch an diesem FC Watford selbst. Ein sehr besonderer Verein, der besondere Persönlichkeiten anzieht. Ausgerechnet Elton John, der in Watford aufwuchs, übernahm Mitte der 70er Jahre. Da war er längst schon ein Popstar, da der den angeschlagenen Verein Übernommen. Unter seiner Ägide stieg das Team von der vierten bis in die erste Liga auf. Und heute ist Elton John die Ehrentribüne des Stadions gewidmet. Und dieser Song hier eignet sich, das wäre mein Vorschlag an die Menschen in Watford, ganz hervorragend als Hymne. Ich wünsche Ihnen einen unbeschwerten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gebogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steinger.